0: Historias de la otra mitad. Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Historias de
2: la otra mitad.
0: Historias de la
1: otra mitad. Historias de la otra mitad.
2: Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. Voces que
0: transforman el todo. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Historias de la Otra Mitad, un podcast en el que compartimos semana a semana retratos de vida de invitadas con mucho que contar. Estoy junto a mi compañera Jimena Vaca y les agradecemos por conectarse una vez más y también por seguirnos en nuestras redes
2: sociales y en nuestra página web, www.historiasdelaotramitad.com Así es Cris, también nos encanta que nos escriban y nos hagan sus sugerencias y comentarios a nuestras redes y a info Y hoy les hemos preparado algo muy especial, tenemos una invitada que se nos une desde Francia donde continúa su trabajo de creación y difusión de nuestra música. Cris, cuéntanos de quién se trata. Y sí, hoy tenemos el gusto de compartir este programa con una artista que le ha dado
0: nueva vida a la música ecuatoriana y latinoamericana. Se trata de María Tejada. Ella comenzó su acercamiento al arte desde muy pequeña con la danza y luego incursionó en el canto a partir de los 10 años. Después de graduarse de marketing y música en la Universidad San Francisco de Quito, viajó a Europa y termina dedicándose por completo a la música. Allí estudió en el Conservatorio Regional de Metz en Francia y se integró a varios proyectos de música latina. Junto al guitarrista francés Donald Rigné, su compañero de vida y productor musical, ha grabado 10 álbumes que han recibido varios reconocimientos. En su producción musical, María circula por muy variados formatos que van desde el dúo de voz y guitarra, el big pan de jazz, cuartetos de cuerdas y ensambles vocales a capella. Su trabajo se especializa en el estudio del folclore latinoamericano, proponiendo una visión personal y contemporánea de un repertorio compuesto de clásicos de América Latina, al igual de composiciones inéditas. Acá lo ha colaborado con importantes artistas del país y la región como Segundo Cóndor, Julio Andrade, la Orquesta de Instrumentos Andinos, Pies en la Tierra, la Orquesta Sinfónica Nacional y con el cantautor Alex Alvear. También ha podido compartir escenario con música nuda, Ana Moura, Tomatito, Giovanni Hidalgo y Luciana Souza. Actualmente está explorando las posibilidades de la improvisación vocal y en su más reciente proyecto utilizará su voz como único instrumento. Además, publicó a finales del 2021 un método de canto popular desde la perspectiva y el trabajo de diferentes ritmos latinoamericanos.
3: te acuerdas mí?
0: Bienvenida, María, a Historias de la Otra Mitad. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí.
3: Gracias, Cris. Gracias, Jimena, por la invitación. Deseándoles todo lo mejor para este programa y un abrazo para todos los oyentes. Un saludo, cariñoso.
0: Gracias. Y bueno, para comenzar queríamos preguntarte si tú, ¿se te, ¿se te ocurre en algún momento qué hubieras hecho si no te hubieras dedicado a la música? ¿A qué te habrías sí, dedicado?
3: Sí, sí, Me gustan los idiomas, me gustan los idiomas y es algo que, que por ejemplo, me hubiese dedicado a ser maestra de lenguas, traductora, eh, algo que tenga que ver en el turismo, algo que tenga que ver con manejar lenguas y diferentes culturas. También me gusta mucho eh, la herboristería. Ajá, en mi familia hay mucha gente, hay muchas mujeres este, que fueron curanderas, sabias de, de lo que es la, todo lo que es la botánica. Y me gusta a mí mucho eso. Entonces, siempre que a alguien le duele algo, yo ya sé uh -huh. por, dónde, por dónde aconsejar. Y es algo que también hubiese, con gusto, profundizado.
2: Me gusta curar. Qué hermosa esa ese deseo de curar y también a través de la música me imagino que tienes esa potencialidad. Y cuéntanos, ¿cómo has sido la oportunidad de estudiar música en Europa? ¿Y cómo aportó este aprendizaje a tu trabajo musical?
3: Me abrió muchas puertas. Bueno, yo en, en el Ecuador tuve unas maestras sólidas de, en cuanto a técnica y a canto se refieren. El viaje a Europa lo hice ya terminando la universidad, me quedé 10 años eh, del 98 al 2008, vivía, viví en Francia por la primera etapa, estuve en un conservatorio donde por fin pude eh, hacer lo que más me gustaba que era estar eh, en las aulas con los compañeros de música haciendo este, ensambles, eh, cantando. Eh, lo que más me aportó realmente este, este estudio en Francia y, y la experiencia linda que tuve durante estos 10 años de dedicarme por completo a la música son los encuentros. Es los encuentros humanos que te hacen, te dan inspiración, te mueven muy profundamente y, y te van forjando y aclarando el camino que tú quieres seguir, ¿no es cierto? Entonces es básicamente eso, los encuentros, la experiencia con gente... Eh, no solo músicos de jazz ni músicos franceses, sino mucho música latinoamericano que vive aquí, que vivió aquí, y con el cual yo me pude todavía más acercar a, a todo lo que es el folclore. Entonces esos encuentros maravillosos es realmente un tesoro que pude obtener, que la vida me ofreció con, con este viaje.
0: ahora que estamos escuchando un fragmento de tu tema atmósfera, queremos que nos cuentes un poquito de lo que fue, lo que es tu proyecto Iguazú
3: Iguazú es el centro de lo que yo he producido musicalmente es el, es el tronco, es el núcleo Nasco si tú naces crezco si tú creces Y si desapareces Yo también eh, es el primer grupo que yo formé eh, de manera profesional eh, aquí, justamente en el 2008-2009 lo formé, junto con mi compañero de vida que hasta ahora estamos ahí en las luchas, en las, en las, en las cosechas y en las y en las sequías estamos juntos, eh, en, y con él hicimos un dúo, eh, empezamos con música brasileña y después empezamos a expandir eh, más músicas latinoamericanas. Donald conocía mucho la música brasileña, a mí me encantaba desde pequeña la música brasileña, la escuchaba mucho en casa, mi tía era melómana, melómana de esta música, entonces había muchos discos en casa de música brasileña y con ese, ese fue el puente que, que unió a, a los gustos de música latina entre Donald y yo, conformamos ese dúo. Y después se ha ido expandiendo, hemos hecho tres discos. Este tema Atmósfera es del último disco que hicimos juntos, eh, alrededor de composiciones de, de Diego Lusuriaga, un talentoso compositor de origen lojano que vive en los Estados Unidos ya mucho tiempo. Um, y ha sido el núcleo, como digo, porque todos los otros proyectos que hemos hecho más grandes siempre nacen de, 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 este, de este núcleo, ¿no? de este centro. Entonces, sí, es una, nos complementamos con Donald, aporta los arreglos, lo, los conocimientos que él tiene en producción musical, eh, ¿no? Y del otro lado, bueno, yo con mis ideas, eh, nos complementamos. Él no canta bien, yo no toco para nada la guitarra, entonces nos complementamos y, y hacemos un, un, un trabajo que nos ha parecido, si miramos atrás en retrospectiva, ha sido muy fructífero y muy bonito. Entonces, es el núcleo de lo que hemos estado haciendo a lo largo de todos estos años.
2: Qué interesante conocer esa fusión y cómo fueron juntando sus preferencias en la música y también a través de su vida ir compartiendo esta afición y este gusto por la música. Y ahora quería invitarte a hacer una pequeña pausa en nuestra conversación para escuchar la historia de un artista cuyo nombre marcó la historia de la música popular latinoamericana. Se trata de Violeta Parra. Escuchémosla en la voz de Marcela Medina.
1: La otra mitad en la historia. Es presentado por CRM Representaciones, experiencia en acabados de construcción.
2: Se va enredando, enredando, como en el muro en la piedra. Y va brotando,
1: brotando, como el mosquito en la piedra. Violeta Parra, cantautora chilena, nacida en 1917 y hermana del poeta Nicanor Parra, fue una artista completa. Se dedicó también a la cerámica, la confección de tapices, la pintura y la poesía, además de destacarse por su labor de investigación del folclor chileno. Su amor por la música tradicional corría por sus venas. Su padre era también un reconocido folclorista y es así que desde muy joven actuó con su hermana Hilda en el dúo Hermanas Parra, dándose a conocer en la capital de su país. En 1938 se casó con Luis Cereceda, el padre de sus hijos Ángel e Isabel, también artistas que adoptaron el apellido de su madre. Miren cómo sonríen los
2: presidentes, cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le dicen al sindicato,
1: este mundo y el otro los candidatos. Violeta recorrió su país y tuvo cercano contacto con su realidad y desigualdades sociales y económicas, lo que la llevó a convertirse en una militante de izquierda y a buscar las raíces de la música popular. En 1952 recorrió los barrios más pobres de Santiago de Chile, las comunidades mineras y las explotaciones agrarias, recogiendo las canciones anónimas que después repetiría, ya en 1954, en una serie de programas radiofónicos para Radio Chilena y en 1956 registraría en la colección de álbumes El Folclore de Chile, serie que garantizó la conservación de varios temas populares de autoría anónima. A mitad de los años 50, grabó en Francia también una serie de estos temas para el celio Le Champ du Monde. A inicios de los 60, se radicó en Europa, presentándose en varios países y organizando una exposición individual de su obra plástica en el Museo del Louvre en París, la primera realizada por una artista latinoamericana. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? que le están degollando? su paloma Sus temas como ¿Qué dirá el Santo Padre? ¿Rinde el Angelito? Volver a los 17 y Gracias a la Vida entre muchos otros fueron interpretados por otros grandes artistas como Víctor Jara o Joan Baez y son producto de su investigación de la música tradicional de su país y de su constante búsqueda por transmitir el sentir del pueblo campesino Adentro de un de un pajarito. Violeta Parra acabó con su vida el 5 de febrero de 1967, como consecuencia de una fuerte depresión. Irónicamente, poco después de regalarle al mundo su más insigne obra, el tema Gracias a la vida. Luego vine a comprender que la escritura da calma a los tormentos del alma, y en la mía que hay sobrantes. Hoy cantaré lo bastante para dar el grito de alarma, decía Violeta en uno de sus temas. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
2: María, sabemos que Violeta es una cantautora extraordinaria y sus temas, sin duda, son iconos de la música popular latinoamericana. ¿Qué es lo que tú más admiras de la vida y obra de Violeta Parra?
3: La fortaleza que tuvo siendo mujer de enfrentar un mundo completamente duro. También la condición no solo de mujer, sino a eso se añade la pobreza. Ella fue una investigadora de, del folclor de su país, muy valiosa. Fue una trovadora, hizo un trabajo, pero fue lo que ella, lo que ella recopilaba en los pueblitos, en la música, en los cantos tradicionales, es, es realmente admirable. Y aparte de eso, más allá de, 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 de esto de recopiladora, es una cantautora maravillosa, con unas letras poderosísimas. Tenía mucho que decir. Eh, tuve la suerte de cantar Violeta Parra, eh, de hacerle un homenaje por los 100 años de su natalicio en el Teatro Nacional Sucre con la Orquesta de Instrumentos Andinos. Me dieron a mí el rol de cantar todo ese repertorio. Fue muy emotivo para mí. Cuando empecé a trabajar las canciones, eh, pues eh, fue tan fuerte que me, me tumbaba emocionalmente. Podía estar con lágrimas, temblando, ¿no? O sea, es, un, es una mujer que tenía muchísimas cosas que decir, ¿no? No encontramos nunca una canción de ella que tiene una estrofa y un coro. Tienes dos hojas por canción de texto, ¿no? Entonces, eh, con, una, con un lirismo, con una poesía muy fuerte ¿ya? y también eh, crea creadora de canciones. Entonces, creadora de canciones, cantautora, recopiladora, eh, de, eh, guardiana de su folclore, ¿no es cierto? Eh, también convencida de, de las injusticias sociales en su época. Eh, fue hasta el fondo mujer, comunista, loca. Bueno, realmente esa, 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 ese personaje es muy, muy, muy fuerte. Y aparte de eso, Tejía, hacía, hacía trabajos este, también de bordados, pintaba, y realmente todo un personaje. Violeta, eh, <ríe> pienso que es uno de los personajes íconos de, de estas mujeres de una fuerza tremenda que, han, que ha dado nuestro territorio, nuestro continente, de, estas, de, estas, de, de ese calibre, ¿no? Entonces, ¿Qué más decirte de Violeta que nada, es, eh, representa muchísimas cosas a la vez? Entonces hablar de
0: ella es, es muy fuerte, muy, muy, muy fuerte en muchos sentidos. Y, y una coincidencia que encontramos un poquito con tu trabajo es que también a ti la vida te dio la oportunidad de, de, de ser un poquito embajadora ¿no? de la música tradicional sí. y de llevarla a Europa. Cuéntanos un poquito de eso, cómo es el público allá y un poquito de tu experiencia ahora que que después de 13 años aquí en Ecuador volviste allá, ¿cómo es tu, tu experiencia como artista? De a poco estamos ent
3: entrando de nuevo en, en, el, en el medio musical. La pandemia, decíamos fuera de micrófonos, el COVID nos afectó uh -huh. drásticamente a todos y fue una de las razones por las que nos regresamos acá también, ¿no? Eh, pero en todo el planeta la cosa está bien dura. Eh, aquí los amigos... Músicos que tenemos eh, observamos que es, es, es esa misma lucha no de mantenerse estables tal vez con trabajos de pedagogía, dando clases, pero todo lo que es proyectos y conciertos se paró. Él, se realmente paró durante dos años, casi no hubo nada. Entonces ahorita estamos queriendo con la primavera volver a ver renacer los conciertos, los espacios. Sí tuvimos un pequeño momento, eh, un pequeño, una pequeña época el, en verano pasado, entre junio, julio y agosto, pudimos por la primera vez luego de dos años empezar a hacer los primeros conciertos. No duró mucho porque otra vez hubo después este, eh, los confinamientos, pero el público europeo siempre siempre desde, desde los años, igual desde el 2008 que yo estuve aquí, durante esos 10 años que yo viví en esa primera etapa, es un público que es muy admirativo de la riqueza de nuestra música tradicional. ¿no? Es gente que, que, que aprecia la cantidad de ritmos y la, eh, la belleza de las melodías. Eh, se, 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 no, es, no les es tan lejana como por ejemplo la música japonesa, la música africana, la música china, ¿no? No les es tan lejana, porque lógicamente nuestra música tiene un mestizaje muy fuerte y una influencia grande la, del lado europeo, ¿no? Uh -huh. Por el vals, eh, entonces eh, eso es, es, es un poco más cercano, pero al mismo tiempo es exótico y les hace viajar. Uh -huh. eh, a mí no... No, no, nunca, nunca se me ha molestado ni se me ha reclamado por dar un concierto en, solamente en español y en portugués, por ejemplo. ¿no? Es un público culto es un público que en general este, le encanta la literatura, que se acerca después de los conciertos y puede hablar de geografía, de historia, de geopolítica, de literatura, de García Márquez, etcétera etcétera Entonces es muy agradable el público europeo en ese sentido. Eh, no he tenido muchos problemas de discriminación siendo tan cantante de música latinoamericana, pues porque estoy con la sartén bajo el mango, ¿no? Entonces estoy siendo en cierta parte embajador eh, de eso. Y eh, a mí me hace sentir al mismo tiempo menos lejos de mi tierra, de mi región, que siempre mi bandera es, es eso, es la música latinoamericana desde siempre. Entonces... Es una conexión también que a mí me ayuda a, a mantener la llama viva y el compromiso. Entonces, es de lado y lado. Sí hay una barrera al final de cuentas eh, de la lengua, porque no, no, no. lógicamente a ellos les gusta escuchar, pero las letras, por ejemplo, claro, hablando de Violeta, por ejemplo, eh, toda la historia que se cuenta en volver a los 17, pues ellos no, lo van a, no la van a entender, ¿no? Sí hay una pequeña barrera. La ventaja es que la música, sus sonidos y las vibraciones pues están, están complementando o compensando. Eh, pero bueno, el hecho de regresar cada año al Ecuador, que es mi objetivo, recién estuve por allá, di mi primer concierto después de igual dos años eh, de conciertos en streaming, Di mi primer concierto con Julito Andrade hace poco, a principios de febrero pasado en la Casa de la Música. Fue muy emotivo volverme a encontrar con mi público. Y ahora que estamos con otro tipo de, de accesibilidad a, nuestra, a nuestros oyentes, ¿no? a nuestro público, a través de estos medios, a través de las redes, las distancias ya se nos acortan. Por más lejos que estemos físicamente, eh, puedo estar en contacto diario con la gente que me sigue. Entonces ese es el compromiso, es estar tratando de ir y venir, de no dejar lo que yo de tantos años sembré en el Ecuador, ¿no es cierto?, de, de mantener este, esos lazos fuertes, ese que recibí de, en febrero de mi público, pues nada, me dan ganas de hacer eso cada año, de formar una pequeña gira, de armar incluso talleres eh, de la parte pedagógica como maestra de canto, o sea, eh, la, la, la relación que tengo ahora con los alumnos gracias a estas tecnologías también las ha mantenido porque por Zoom doy mis clases, entonces es otra era, ¿no? Es otra era en la cual, este, a pesar de que estamos lejos, mmm, estamos cerca. Uh
2: -huh. Así es, la tecnología ventajosamente nos ha acercado y también creo que la cultura, el arte nos han permitido sobrellevar mucho mejor este tiempo de pandemia también. Uh -huh. Y justamente quería invitarles para continuar nuestro viaje por tu música y esta vez vamos a escuchar un fragmento de Que Empiece la Fiesta.
3: Inti Ray, mi gran celebración, onda conmemoración, fiesta tradicional. Muy profundo late el corazón, por la pachamama que nos cobija sin par. Al al sol su resplandor, a la lluvia y su candor, capullito de flor. Celebrar la tierra y su bondad,
2: los maizales que vertes en vida. María, quisiéramos que nos cuentes de tu proceso creativo. ¿Cómo ha sido la producción de tus discos? ¿Qué desafíos han implicado? Y tal vez si tienes alguna canción que para ti sea la más representativa o que tenga algún recuerdo especial detrás de su producción. Todos los discos que hemos hecho, ya vamos, ya vamos haciendo como 11
3: en total, con, bajo mi nombre, eh, han sido eh, especiales, cada uno de ellos, porque cada uno de ellos te permite avanzar, madurar, aprender. Mm. Eh, así, salvo el primerito que fue Fábula en el 2005, el resto de los discos han sido autoproducidos o también con auspicio, eh, con pequeños auspicios que hemos tenido. Entonces, la parte más dura ha sido la parte de logística, de encontrar los fondos, de arreglárselas haciendo de todo, ¿no? de haciendo un poco de todo, aprender así. Esa es la parte más, más dura porque de ahí el, el proceso creativo, las ideas claras. Siempre, a Dios gracias, les, de, les he tenido claras, entonces no ha sido mucho como un conflicto, decir, a ver qué hago, pero qué propongo y por dónde me voy. Eso ha venido fluyendo de manera natural, sus llamados han sido claros y mi corazón y mi espíritu ha estado atento a sus llamados y los he seguido. Entonces, en ese sentido no hay nada de arrepentimiento. Lo duro es, como te digo, los auspicios, la logística, la organización, ¿no es cierto?, los desafíos, los retos que se van encontrando en el camino, ¿no? Cuando se trabaja con instituciones públicas en el Ecuador es durísimo, es durísimo, es durísimo sacar un proyecto adelante, se sufre mucho, se angustia mucho, se estresa mucho, se te termina, uno termina ganando nada, pero logrando el producto, y otras veces cuando es igual eh, eh, autofinanciado, igual y ahí es en cambio, eh, son otras cosas pero iguales duras, es, es decir que la parte menos agradable y más estresante y la más difícil siempre ha sido la que tiene que estar fuera del proceso creativo y fuera de lo que es la artista, no eh, si no, no hay canción, realmente todas las canciones que eh, que, que he hecho, me han forjado, tal vez hay una pequeña diferencia y, y es algo, no es una canción que yo la tengo así como la canción preferida, pero sí siento que en mi público marcó mucho, ¿no? Y es este tema del de maestro Gerardo Guevara, que es el espantapájaros, eh, como que movió, inspiró, eh, a mucha gente despertó como, ah, pero esto no estaba cantado por una voz, esto a quien le puso letra, y cómo así, la, la, la. Entonces, es un aporte que yo he dado, que siento que en los, en los jóvenes, en el público en general, ha sido súper bien aceptado, ha sido como un descubrimiento, una sorpresa agradable, y, um, y eso es algo muy bonito. Aparte de que tengo, me guardo para siempre, eh, el maestro Guevara está... Sigue vivo, ya está muy, muy avanzado en su edad y ese recuerdo que yo tengo de, de, de haber tenido su venia eh, para poder ponerle la letra, de, verme, de haberlo visitado varias veces a la casa, eh, de que lea la letra, de que escuche el resultado final, de que me felicite, de que me abrace. Es, ese tipo de cosas para mí son muy valiosas. Entonces, tal vez por todo lo que les estoy contando, por este acercamiento que he tenido en vida con el compositor, que es un compositor magno para nosotros en el Ecuador,
0: eh, es una canción especial. Y desde tu experiencia, ¿cómo ves tú el futuro de la música tradicional ecuatoriana? En el público, en los músicos nuevos.
3: Sabes que sí, sí, sí hay un, como maestra me he dado cuenta que eh, el trabajo de Alex Alvear, por ejemplo, ¿no? el trabajo de otra gente muy valiosa, eh, de Mariela Condo, de, de Carlos Grijalva, ¿no es cierto?, y de gente que está un poco, que está abriendo camino más a, adelante de nosotros, como Margarita Lazo, siento que hay eh, una especie ya como de, de comunidad, que se ha logrado eh, hacer en nuestro país, que antes como que no había, no alrededor de esta conciencia de utilizar las raíces de nuestro folclore, de cualquiera de estas que sea, um, y de crear algo propio, de darle tal vez modernidad, de, de preservarlo, pero avanzando con la, las generaciones actuales. No, porque la, la música que no avanza, que no evoluciona, simplemente se queda como una música mu muy muerta, como de museo, ¿no? entonces uh -huh. si tomamos ejemplos como eh, movimientos tan fuertes y maravillosos como la Argentina, como la música cubana, como la música brasileña, nosotros siento que ahora como que eso no se perdió, Finalmente es pequeño, tal vez estamos retrasados en comparación a esos países, pero está ahí. Y hay exponentes jóvenes que están proponiendo cosas, rescatando, revalorando. Pues
0: grande,
2: ¿no? Sí,
3: yo sí, siento, yo sí siento que es un dif en comparación a mi generación, que era algo como así... La loca ahí tratando de cantar cosas de folklore que cómo te vas a poner a cantar, que mejor canta en inglés, que mejor canta jazz, que mejor canta cualquier otra cosa. Eh, no, pero esto es lindo, miren lo que se puede hacer. Ah, cierto que no está tan mal, ¿no? Escuchemos. Entonces, eso es, eso es algo que yo pienso que se ha logrado y yo formo parte de ese movimiento. Y estoy muy, muy, muy contenta con eso. Entonces sí siento que la música, las raíces nuestras, aunque sea un mercado pequeño, aunque sea un público pequeño, aunque sea un grupo pequeño de artistas, eso está ahí y eso va a seguir su, 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 su vida, su, su, lo que tenga que seguir con su, con su público y con, su, y con sus artistas, que ya son, o sea, gente detrás, más joven que yo, ya está igual haciendo, forjando cosas propias con elementos de, de nuestra música tradicional. Entonces, eso es, eso es muy bonito. Eso es algo que yo siento que es algo que, que formé parte de ese, puse mi grano de arena y, 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 y que cuando pase lo que pase, así como hay gente adelante mío que abrió camino, yo estoy abriendo camino a gente que ya viene atrás. Entonces, esa sensación es muy bonita.
2: Qué bueno, es, es influyendo fluyendo entre todos y, y sobre todo esta comunidad que han creado para que la música de nuestro país se siga oyendo, se siga difundiendo, y como tú dices, vaya pasando de una generación a otra. Uh -huh. no y enfocándonos un poco... un poco nuevamente en tu trabajo, yo quería pedirte si nos puedes contar del método de canto popular que acabas de lanzar y del proyecto exclusivamente vocal que estás trabajando actualmente.
3: Sí, eh, esa es una cosa positiva de la pandemia, fue haber conseguido eh, eh, hacer talleres online eh, con una maestra maravillosa norteamericana, que es, tiene un método de improvisación libre eh, no como una improvisación muy intelectual, una improvisación súper poderosa mmm, con un enfoque de liberación, de liberar a la persona, de liberar a la voz, de sanar. Eh, era inaccesible para mí eh, poder visitarla porque ella vive en Hawái y eh, los costos eran simplemente inaccesibles para mí cuando vino la pandemia, pues ella también se encontró sin poder recibir y hacer sus talleres normales, entonces empezó a abrir talleres online. Entonces, ella, ese fue el regalo de mi pandemia, fue poder acceder a tener clases con Rhiannon, con esta maestra maravillosa, y eh, seguí un buen camino con ella. Y por qué hablo de esto es porque la improvisación siempre fue algo que me gustó, pero con ella se me abrió realmente un... Tuve una luz inmensa y para decir que este camino lo quiero explorar. También ayudó el hecho de que como no se podía cantar con nadie por las vías respiratorias y todo eso, entonces empecé a hacer loops con mi voz, ella eh, nos me empezaba a mandar este tipo de ejercicios y, bueno, bueno yo soy feliz haciendo eso. Cuando hago este tipo de, de ejercicios o terapias que terminan siendo un poco de terapias sonoras de liberación con mis alumnos, pues veo que también hay, hay felicidad. Entonces, ese proyecto de voces comenzó gracias a Rianón, a esta maestra que, como les digo, me, siempre me inspiró y cuando, cuando empecé a tomar clases desde el año pasado con ella, pues vi que había... Una, una, por mí un, un terreno increíble para poder sembrar. Eso, eso por un lado. Mi método de canto, eso también es gracias a la pandemia, <risa> porque, claro, viniendo aquí, yo vine en junio pasado, dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Un poco de conciertos, hasta yo volver un poco a readaptarme. ¿Qué hago? Y digo, voy a hacer un libro. Voy a hacer un libro porque me di cuenta eh, que empecé a escribir un borrador y me di cuenta que tenía una fluidez para contar sobre la respiración, contar sobre cómo abrir la boca, contar sobre cómo colocar la voz en el canto. Y dije, no, pues a ver si estoy calculando bien, ya tengo 20, 20, estoy por los 22 años como maestra de canto también, porque siempre he estado, mientras me hago mis conciertos de la mano, también he dado siempre clase. Entonces dije, no, esto siento que... Siento que se tiene que asentar. Un amigo me dice, tienes de ley porque todo el mundo debería escribir un libro antes de morir, sembrar un árbol. Le digo, sí, sí, ¿no? Y, y bueno, entonces este método, la parte, te como les digo, de los textos, como he tenido tanta experiencia, me di cuenta que en mi cabeza había muchas cosas por compartir, ¿no? Sin, uh, sin pretensiones algunas de, de que sea el método o la cosa técnica, ¿no? Si simplemente es un arrojar, compartir experiencias eh, técnicas que he adquirido gracias al a los maestros que he tenido, gracias a los alumnos que han logrado acompañarme, y gracias a, a mis propias experiencias como cantante. Entonces este libro es, es también muy especial para mí porque es como, nada, está sellando una etapa de, de conoceres, de saberes compartidos entre varias personas. y um, y lo voy a lanzar en abril, está casi listo la parte escrita, eh, orgullosísima porque bueno, mis abuelos, que también influy influyeron mis abuelos paternos, ambos pintores, influyeron mucho mi visión de humanidad y de como artista. Entonces, es un libro digital y el diseño quise que se hagan con dibujos de mi abuela, de bordados de... de de las, de, las, de las distintas comunidades indígenas. Mi abuela hacía dibujos. Entonces hay ese, ese plus no de ponerles a mis abuelos eh, dentro de este trabajo porque es como una, una manera de retribuir lo que ellos fueron para mí. Entonces hay dibujos de mis, de mis abuelos en el, en, en el diseño del libro y eh, quise hacer audios de trabajo alrededor de la música latinoamericana. Que es casi, siempre encontramos métodos con cosas muy escolásticas, muy rectas, muy este, estándares, o a veces encontramos mucho material en música jazz, por ejemplo, en música clásica, pero en la música tradicional latinoamericana hay poquitas cosas, eh, sobre todo en el Ecuador. Entonces dije, no, aquí sería muy interesante aplicar los ejercicios a lo que siempre me ha gustado hacer y lo que he defendido siempre, que es la música latinoamericana. Es un método que no es, como les digo, sin pretensiones que puede leerlo Cualquier persona que esté con el gusto de, de aprender, ¿no? Tiene videos y audios de acompañamiento eh, y puede ser desde el nivel cero hasta el nivel 100 <risa> Siempre se aportan cosas, ¿no? Entonces, eso ya está, 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 está pronto por salir, está terminándose de hacer y es
0: un lindo proyecto que este año saldrá. Qué bueno que, que la pandemia ha tenido esos, esos puntos positivos sí,
3: también. Sí, sí, definitivamente.
0: Sí. Y qué bueno, esperamos verle pronto, y, y, e igual aprovechemos para que le cuentes a la gente que nos escucha, si les interesa acceder al método, ¿cómo te contactan? Me
3: pueden contactar, en, me pueden escribir en mis redes, eh, estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter, eh, me encuentran como María Tejada, María Tejada Cantante, eh, y siempre ahí también, este, nada, eh, hay, un, hay un mail también al cual me pueden escribir. Voy a hacer una campaña última de, de lógicamente, de, de promoción sobre el lanzamiento del libro, así es que estén pendientes ahí, si es que se abundan a mis, a mis redes. Eh, le pueden encontrar fácilmente. Eh, hay un mail que les puedo decir también: es punto Y me pueden escribir y, y pueden hacer. Eh, tengo, eh, 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 a ver, 100 suscriptores allá. Estoy súper contenta. Es gente que, eh, que he conocido, gente que no conozco, pero gente que está dentro de esta comunidad amante del arte vocal, de la música popular latinoamericana. Entonces, que esa comunidad crezca, pues no me va a dar más que felicidad. Así es que me pueden escribir. De todas maneras, estoy próxima a lanzar una campaña más de difusión sobre el lanzamiento del libro próximamente en las redes. Antes de que me olvide, el, mi página web está completamente renovada. También hemos tenido el tiempo de ponerla, pero linda... Está en tres idiomas o en cuatro idiomas, no sé, Donald, creo que él es el que se encargó, él es el técnico de eso, la tiene muy ah, bonita y pueden encontrar ahí también la información de mi libro que le vamos a poner, aparte de descubrir los proyectos que hacemos, ver videos, saber un poco sobre lo que, lo que estamos trabajando recientemente, entonces esa página es www.maria-denmediotejada.com
0: y pueden encontrar ahí muchísima información. Y bueno, todavía no terminamos, pero estamos llegando a nuestro segmento final.
1: Cuestionario flash.
0: Este es nuestro test psicológico, pero divertido. El cuestionario flash. Como te contaba, te vamos a decir una palabra y tú nos respondes con lo primero que se te venga a la cabeza. Listo. Okay. Vamos a empezar con armonía.
2: Equilibrio Inspiración Vida Futuro Ahorita con
3: todos los contextos que hay y con lo que he pasado yo, lastimosamente no me sale otra palabra que decir incierto.
0: Uh -huh. A mí también. A todos.
3: <risa> Literatura Es refugio. Puente Unión Folclor Riqueza Identidad Raíz
0: Historias de la otra mitad Complementos Gracias, María. Gracias por asociarnos a, a esa palabra tan linda, además. Y gracias por darnos este, este tiempo en medio no, de todo. No, gracias a ustedes.
3: De... Siempre sí. es lindo compartir, eh, nada, sentir. Es, y también tener gente al otro lado sensible, sensible al arte, sensible a, a otras cosas eh, más esenciales que muchas veces la gente no cree que son esenciales. Antes... Es, este, Jimena hablaba de que en esta pandemia las artes sostuvieron a muchas almas y a muchas personas y, y sí lo, lo es imaginémonos un confinamiento casi de dos años sin música uh -huh. sin cine sin libros sin danza sin eh, y aún así eh, el rol de los artistas en la sociedad siempre es un rol eh, menospreciado uh -huh. eh, no le dan el, el valor que es, ¿no? Entonces, eh, elevar nuestro espíritu, crear más conciencia, son uno de los dos roles para mí, los más importantes que tiene el arte. Y si tuviésemos eso más elevado en el mundo, pienso que estuviésemos un, un poco mejor. Uh -huh. Así es que gracias por esa sensibilidad y gracias también por su invitación. Y como les digo, reitero, mi deseo de que este, este tipo de programas se mantengan, eh, que, se, que su comunidad crezca Y cualquier novedad, cualquier otra cosa Pues no, con mucho gusto este, Podremos volver a vernos en otra oportunidad Las puertas están abiertas para cuando necesiten Gracias ah, a, a ti María bonito.
2: Ha sido un gusto que estés en historias de la otra mitad Que nos compartas esta historia tan rica Tan sensible Tan llena de belleza, de arte Y que sobre todo nos devuelve la esperanza Nos renueva, nos, nos llena de energía y nos ayuda a ver esa parte más positiva También de la vida Gracias también a quienes nos han acompañado hoy Y nos despedimos, pero les dejamos con otro fragmento de un tema de Iguazú Paisaje de otoño, que lo disfruten
3: El viento lleva en su memoria hojas sueltas secas de un madroño Testamento de otoño que el mar discreto pronto llevará Lluvia temprana abandonada flor tardía de un rosal y orgullosa se rehúsa marchitar en el horizonte gris, un paisaje rosa aún persiste. Tarde llueve, tarde llora, canto suave flota como suspirar, sutil atardecer darán las hojas del olvido. La rosa mustia en flor, pálido color, el viento la besa y su sonrisa para nadie ya será. El otoño anuncia ya su despertar.
0: Historias de la otra
1: mitad. Voces que transforman el todo. Historias de la otra mitad. Historias de
2: la, ¿Historias de la mitad. otra mitad. Historias de la otra mitad. Historias, Historias de la, otra mitad. Mitad. Historias de la Historias otra mitad. Historias de la otra mitad.
1: Historias de la otra mitad. agradece el apoyo de
2: CRM
1: Representaciones. calidad y conveniencia en gypsum, cielo raso, piso flotante, vinil, pintura e impermeabilización, contáctenos al 0999-215-456. CRM representaciones, venta e instalación con experiencia en acabados de construcción.